0: É a coordenadora da 11 ª Geris, doutora Carla Milena. Aceitou o nosso convite para vir aqui, para a gente falar sobre vacina, falar sobre ovoviroses e falar sobre essa maldita pandemia que insiste em nos maltratar dia a dia. Eh, logo cedo, a doutora Carla Milena já mandava para mim algumas fotos. Né, recebendo vacinas a Pfizer no nosso aeroporto, e ela dizia também que outras estariam chegando eh, via terrestre. E aí ela vai nos atualizar em relação a isso. Doutora, boa tarde. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso Frequência Democrática. A senhora que está muito corrida, seu dia eu sei que está valendo por dois, isso todos os dias, mas ainda arrumou um tempinho para passar por aqui para conversar com a gente. Boa tarde, bem-vinda, doutora.
1: Boa tarde amigo Francis Maia, bom dia a todos os ouvintes do programa Frequência Democrática da Vila Bela FM. O prazer é todo nosso estar aqui na sua bancada, até porque é muito importante Maia que nesse momento todas as autoridades... É, do poder legislativo executivo, judiciário estejam dialogando com a população, estejam fazendo esclarecimentos, repassando informações de suma importância para esse momento gravíssimo de crise sanitária que a gente tá vivendo, que não é só no Brasil, é no mundo todo, então eu é que agradeço esse espaço lhe disse logo cedo, Maia meu dia hoje está muito corrido, mas eu vou fazer o possível e o impossível, porque eu queria estar aqui trazendo notícias de forma transparente para a população que escuta o seu programa, que eu sei que seu programa é campeão de audiência e que tem muita gente nesse momento nos escutando e que precisa saber o que a gente tem aqui de importante hoje para trazer para a população.
0: Vamos começar por notícias boas. A gente sabe que o governo do estado recebeu um novo, um novo lote de vacinas da Pfizer e que já redistribuiu para as geres do estado de Pernambuco. Quantas doses Serra Talhada já recebeu a Geres? O que ficou para Serra e o que foi distribuído para a região?
1: Veja, hoje nós recebemos no Aeroporto Santa Magalhães ah. as vacinas da marca Pfizer Biontech, que vieram para a sétima Geres, que tem sede em Salgueiro. Por quê? Quem recebe a sede da terceira macro é Serra Talhada. Nós somos sede. É, da terceira macro-região Sertão, que engloba 35 municípios e três Geres, as Geres Arco Verde, as Geres de Afogados e a Geres de Serra Talhada. Pela proximidade de Salgueiro com Serra Talhada, eles preferem vir buscar aqui do que ir buscar em Petrolina, que é uma distância maior. Então hoje cedo, pelo modal aéreo, chegaram as vacinas. Da sétima geres. Uhum. Agora à tarde, eu estou recebendo. Saiu exatamente 11 horas da manhã de Arco Verde, o caminhão que vem trazendo as vacinas para a 11 geres, para os 10 municípios. Então, uhum. a marca que está chegando hoje é a Pfizer Biontech, são 2.832 doses para os 10 municípios. Destas doses, 954 são para a Serra Talhada. Uhum. E essas vacinas, elas são para serem aplicadas em pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, independente de, de, de ter o BPC ou não. Uhum. Então, as pessoas que estão nos escutando precisam saber que elas já têm direito a tomar a vacina da marca Pfizer certo uhum. pessoas com comorbidade hipertenso, diabético paciente em tratamento de câncer renal crônico paciente com pneumopatias e todos os portadores de deficiência física visual auditiva além disso Maia é, desde o dia 27 de maio, que já está autorizado né, e pactuado na Comissão Intergestora Bipartite, que é formada pelo Secretário Estadual de Saúde, doutor André Longo, e os 184 municípios de Pernambuco, a gente acelerar o processo de vacinação. Então, a gente já está vacinando. O público em geral de 50 a 59 anos, quem se encontra nessa faixa etária, já tem que fazer o cadastro no seu município e aguardar ser convocado para tomar a vacinação na UBS mais próxima. Além disso, a gente já tem que estar vacinando caminhoneiro, trabalhadores de aeroportos, como já vacinamos, que é o que nós temos aqui. É trabalhadores do transporte coletivo que fazem eh, o transporte, por exemplo, da zona rural para as sedes de município, que fazem o transporte intermunicipal entre todas as cidades que se deslocam aqui para a Serra Talhada. A gente já tem que estar tá vacinando eh, moradores de rua... Pessoas que trabalham em empresas de resíduo sólido que lidam com lixo biológico. Também os trabalhadores da limpeza urbana, que são os garis. É, as pessoas privadas de liberdade, que são que estão é, detidos em cadeias públicas ou em presídios. No caso da população
0: carcerária, né? A população carcerária. A né? população e carcerária. está tendo uma dúvida, eu tá ouvindo esse debate hoje em Afogados, doutora, de quem seria a responsabilidade de de vacinar essa população carcerária. É do, se, mun é do se município. Se do município ou do governo? É do, do
1: município, Maia, porque preste hum. atenção. Quando hum. o governo do estado ele manda a vacina diretamente para a Jeres, para a gente cá nos órgãos do estado, a gente comunica aos municípios. Por exemplo, as vacinas dos trabalhadores do Eduardo Campos veio diretamente para o hospital Eduardo Campos, da UPAE. Do OSPAN. As vacinas do EMOP vieram para a 11 JERES, mas direcionadas para a vacinação Cefa pelo município de Serra Talhada. A vacina dos trabalhadores da Farmácia de Medicamentos Excepcionais do Estado também veio para o município aplicar. Porém, as vacinas da 11ª Geres da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e dos trabalhadores aeroportuários estão sendo realizadas pela 11ª Geres. Então, quando ela vem direto para a Geres e, 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 e a Coordenação Estadual diz é a Geres que vai vacinar a gente explica ao município e convoca o grupo prioritário, mas quando a coordenação do estado diz assim, quem vai vacinar é o município, então assim que fique claro que a população carcerária e os trabalhadores das cadeias e dos presídios é o município que vai vacinar no caso e os agentes ele, penitenciários os agentes né? penitenciários e o município vacina com o quê? Com as vacinas que estão chegando a coronavac, Maia, a gente deixou para ela ser especificamente segunda dose, porque teve aquele problema de atraso, faltou o ingrediente farmacêutico ativo chegou um pouco atrasada, então a gente priorizou deixar a vacina Coronavac para fazer segunda dose de quem tinha tomado a primeira e, a, e não tava conseguindo tomar a segunda dose. Agora as outras marcas como AstraZeneca e Pfizer é para poder fazer toda a população que está é, autorizada a tomar quando eu digo assim, ó, mas hoje chegou Pfizer para comorbidade e pessoa com deficiência, mas não quer dizer que eu não possa vacinar outra pessoa de outro grupo prioritário com a Pfizer, porque Entendi. vacina, protege vacina, salva vida e a gente tem que salvar vidas então se eu abro um frasco de vacina hoje, eu tenho quatro pessoas para vacinar e tem uma dose sobrando, é. eu não vou perder eu vou atrás, ou do caminhoneiro. Entendeu, Maia? Entendi. Seja de quem for, uma pessoa de 50 a 59 anos, que é o público-alvo do momento. Que aí, quem é que se enquadra nessa faixa etária, Maia? São aquelas pessoas que disseram: e eu sou de qual grupo? Eu vou tomar vacina quando? Então são bancários toda a população em geral dos serviços essenciais se enquadram aí nessa faixa etária.
0: Mototaxistas também, taxistas. Faixa etária. Por hum.
1: faixa etária. Por faixa entendeu? etária. Né? Quem não se enquadra na categoria de caminhoneiro ou transporte coletivo com mais de oito pessoas de passageiro, vai tomar por faixa etária. Maia, toda a população brasileira vai ter que ser vacinada vai ter que estar tá protegida, porque o vírus, você sabe, ele vai sofrendo mutação, né? E ele vai causando novas epidemias, novos transtornos e não, não tem outra alternativa, senão vacina, distanciamento e higiene das mãos. É a única coisa que combate realmente esse vírus, é, são essas medidas. É verdade. E futuramente a gente vai ter que vacinar também nossos jovens menores de 18 anos, como os Estados Unidos, que já está vacinando, né? É, adolescentes de 12 a 18 anos. Então já tem estudos aí para vacinar crianças a partir de seis meses com a vacina da Pfizer. Então, assim, logo, logo, toda a população mundial vai ter que ser vacinada. Eu sei que tem muita gente angustiada, quer tomar logo, quer se proteger logo. É, mas eu digo que, que vá tomando suas precauções <risos> e aguarde chegar a sua vez, que vai chegar a vez de todo mundo. Porque mesmo quem é vacinado, Maia, eu já tomei as duas doses da vacina, mas eu ando com máscara, eu procuro manter o distanciamento, eu procuro não compartilhar objetos no meu local de trabalho com outras pessoas e tá sempre lembrando de lavar a mão com água e sabão ou álcool em gel, né? Porque pode acontecer, a gente tem conhecimento de pessoas que mesmo vacinada foram contaminadas e tiveram de forma assintomática, de forma leve, então veja como a vacina é boa em contrapartida tem gente que diz, ah, mas teve fulano que tomou duas doses de marca tal e morreu infelizmente a gente não sabe como é que o vírus vai reagir dentro do organismo de cada pessoa né, às vezes a pessoa tem uma comorbidade é, tá acima do peso, é obeso tem uma, essa doença é uma doença inflamatória e se você já tem no seu organismo inflamação em alguma parte do seu corpo, não vai dar certo quando o vírus se encontrar, né é, é, dentro do organismo dessa pessoa, infelizmente então só é. nos resta mesmo tomar as precauções, mesmo vacinado, tem que continuar usando máscara
0: Ana Maria está dizendo aqui, parabenizo Carla Milena por ser tão organizada e competente em tudo que faz. E a Robéria Menezes está dizendo, o pessoal que desde o início trabalha em supermercado, bancos e outros, que sempre estão em contato com o público, já era para ter sido vacinado. Isso desde o início é uma observação que está fazendo a Robéria Menezes. É, agora a senhora disse com relação a, a, a aquela vacina aquela dose que sobra que tem que ser utilizada e alguém tem que tomar e aí a gente é, recebeu a informação e todo mundo já sabe é né, que nós estamos para receber vacinas da Janssen também e aí dizem que está para vencer essa vacina que tem que ser usada urgentemente eu lhe pergunto nós também vamos receber essas vacinas
1: Maia a gente tem uma reunião amanhã de manhã com o secretário estadual de saúde doutor André Longo que é uma reunião semanal ela virou semanal depois da pandemia que é a CIB, a Comissão Intergestora Bipartite, onde Estado e Municípios pactuam as novas ações de saúde. Neste caso da pandemia, a atualização das vacinas. Então, a Janssen está pagando, mas a validade dela é 27 de junho. Então, até o dia 27 de junho, meia-noite, a gente pode aplicar a Janssen sem problema nenhum. A gente ainda não sabe se ela será distribuída para todos os 184 municípios ou se vão utilizar algum critério de, por exemplo, a capital, porque logo quando a Pfizer chegou... Ela ficava concentrada em Recife, Olinda e Jaboatão, porque ela vinha naquele processo de congelamento, aquela burocracia. Hoje, a gente já recebe ela pronta para o uso, na temperatura mais 2 a mais 8, e ela pode ser utilizada em até 31 dias. Então, o que é que a gente diz assim? Que até o último dia do prazo de validade, qualquer imunobiológico, qualquer medicação pode ser consumida. Sem problema nenhum. Eu estou torcendo para que a gente receba a Janssen também aqui em Serra Talhada. Todos nós estamos. Estou curiosa para saber qual é o público-alvo, entendeu, Maia? Independente se a vacina chega para comorbidade, para deficiente, para trabalhador de saúde ou de educação, a gente pode utilizá-la para outro grupo prioritário que está autorizado a tomar. Por exemplo, o caminhoneiro. O trabalhador do serviço essencial de 50 a 59 anos, que é bancário, que é do supermercado, que é da padaria, do posto de gasolina, tem direito a tomar também. Isso. E eu acredito que amanhã a gente já deva avançar um pouco mais, porque a preocupação é muito grande com os adultos jovens, Maia. Nós vacinamos praticamente 100% dos idosos e aí a gente percebeu que caiu o número de internações na faixa etária acima de 60 anos. Internações e óbitos. E agora o que é que está nos preocupando? São as internações na faixa etária de adultos jovens, ou seja, jovens de 20 a 59 anos que estão buscando o serviço de saúde já graves já no estágio avançado da doença e essas pessoas tendem a precisar ocupar um leito de UTI e tendem a passar mais tempo ocupando esse leito de UTI então o que é que acontece Maia todos os dias de manhã a gente pega o censo hospitalar dos quatro hospitais da terceira macro região de saúde, são dez leitos no OSPAM 20 leitos no regional de Arco Verde, 30 leitos no regional de Afogados da Engazeira e 80 aqui em Serra Talhada, no Eduardo Campos. São 140 leitos, Maia, tu não tem noção do que amanhecer o dia e quando você pegar o censo e dizer assim, 100% de ocupação e fila de espera já aguardando uma vaga e o desespero liga a secretária de saúde de Itacuruba, de Floresta, de Belmonte, que tá precisando de vaga, que tá precisando de oxigênio porque como o paciente não consegue vir pro hospital de referência ele fica internado no leito de retaguarda municipal que não é a unidade apropriada para ficar com o paciente. Ali ele passa mais tempo, vai gastando, consumindo o oxigênio da unidade, né? E gerando um transtorno é, para as equipes de saúde que também estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão dobrando plantões, estão trabalhando em vários hospitais, estão dando vários plantões, ajudando a todos a combater essa pandemia. Então a gente também queria, Maia, um retorno da população. Que a população fizesse a sua parte. Que só saísse de casa realmente se precisasse para resolver alguma coisa. Mas que quando chegue, por exemplo, na agência bancária, mantenha o distanciamento da outra pessoa. Não fique aglomerado, não é verdade? Então são todas é, é as questões O que não questões... dá para
0: entender, doutora, ele atrapalhando, eu até conversando com o Chefe da vigilância sanitária ontem, é precisar de uma autoridade organizar uma fila. Não deveria ter essa necessidade. Quem é que não sabe que para estar numa fila tem que manter o distanciamento, não pode estar encangado um no outro, fungando no cangote do outro? Aí liga para a rádio, manda vir a guarda ou a polícia militar que a fila aqui está desorganizada. Puxa vida! eu sou cidadão, que cidadão sou eu, que não sei que tenho que estar ali legalizado numa fila, manter o distanciamento principalmente nesse período tão complicado que nós estamos vivendo. Agora, eu debati isso com o João Antônio, do do Ospam, e também com dona Patrícia Queiroz, eh, do, do hospital Eduardo Campos a questão de que quando eh, tem leite sobrando, a preocupação os leitos sobram porque a pessoa recebeu alta, ou infelizmente, porque faleceu. Foram unânimes em dizer que é relativo. Doutora Patrícia disse que o Eduardo Campos está aumentando a questão das UTIs, disse que vai chegar até 100 Aí fica uma preocupação, doutora Carla Milena, que a senhora acha que vai concordar comigo, não é? É uma faca de dois gumes, porque quando tá tudo lotado, fica o cara já com medo. Não, tá tá lotado, então, eu não vou ali porque pode ser que eu precise e não tenha. Quando anuncia que tem, ah, agora tem, eu vou. Quer dizer, é uma faca de dois gumes que a consciência é que precisa pesar nesse momento, né? Porque aparece a vaga, mas como a senhora disse, automaticamente aparece duas vagas, já surge três, quatro, cinco ligações de municípios da região precisando de leite de UTI, né doutora?
1: verdade Maia, você tocou num ponto muito importante, Pernambuco hoje tem uma das maiores redes de assistência à covid né, é, superando norte, nordeste centro-oeste e é, sempre ampliando a sua capacidade instalada, veja que o OSPAN não tinha UTI e João Antônio num tempo curto conseguiu implantar 10 leitos de UTI já ampliou Quatro enfermarias para dar um suporte também e já está tentando ampliar ainda mais esses leitos de enfermaria ou mesmo de UTI. O Eduardo Campos, ele iniciou e foi aumentando, aumentando, aumentando mas ele vai chegar num momento, Maia que ele vai atingir o limite dele e vai até ali sem leitos e não vai ter mais capacidade de ampliar. Por quê? Porque depende de estrutura física, depende de equipe, de profissionais de saúde, depende de insumos. Para você manter um hospital de Covid, é, é todo um arsenal né, que você precisa ter. De EPI, de material, de medicação, de recurso humano preparado. Então, não é leito de hospital que tem que ter, porque é mais barato prevenir, Maia, do que tratar. A assistência hospitalar, ela acontece quando já falhou tudo que podia ser feito a nível de atenção primária, de prevenção. Então, o que realmente está precisando é a população tomar consciência, entender que esse vírus é um vírus nocivo, letal... E fazer o seu papel e a sua parte, é muito mais barato você prevenir. Lembra que você dizia muito naquele programa, prevenir é melhor do que remediar? É muito mais barato do que você tomar o remédio. É mais barato você usar uma máscara, Maia, e lavar uma mão e ficar distante, ou você ter que ir se internar, tomar soro, tomar medicação, oxigênio, ser entubado e até mesmo correr o risco de passar 20 e 30 dias num leito de UTI e ir a óbito, como a gente está vendo aí. E às vezes, quando escapa as
0: sequelas que ficam. As fica.
1: sequelas que ficam, que é outra situação para a saúde pública que a pandemia vai trazer é de o acompanhamento desses pacientes pós-Covid. Quem vai fazer, onde vai fazer. Então, assim, é, eu, eu faço um apelo aqui a quem está nos escutando que faça a sua parte. Não fique só esperando que o poder público municipal, estadual, o executivo legislativo faça a sua parte, não. Você também tem que, como cidadão, Cumprir o seu papel e, e ajudar. Isso é uma luta de todos nesse momento, né? É muito melhor a gente é, é, ficar mais em casa, se cuidar mais e saber que vai ter um futuro maior pela frente do que a gente estar tá batendo perna na rua, correndo risco de ser contaminado porque o vírus está aí e você não vê. Né? Não vem dizendo na testa de ninguém quem tá contaminado e quem não tá, porque tem pessoas... Que, que, que reagem de forma assintomática, outras pessoas têm sintomas leves e aí eu queria aproveitar, Maia, e dizer que a gente está num momento de baixa temperatura, que esfriou, veio aí o mês de maio, junho, tá mais friozinho. E as viroses, elas se confundem muito. Então, você pode ter sintomas e achar que é uma rinita ou que é um resfriado, uma gripe ou mesmo uma arbovirose e pode ser a covid. Então, a Aquele jargão que a gente dizia no ano passado, fica em casa, fica em casa, fica em casa, a gente diz pra quem não tá sentindo nada. Agora, se você apresentar qualquer sintoma parecido com gripe, resfriado, né? covid, arbovirose eu aconselho você procurar a unidade de saúde mais próxima, porque só um profissional de saúde vai poder examinar, vai poder solicitar os exames e conduzir de forma adequada, porque são muito parecidas as doenças Maia. você sente dor no corpo na dengue, você sente dor no corpo na gripe e você também sente dor no corpo na covid, então quem é que vai saber, quem é que vai poder distinguir fechar o diagnóstico? O profissional de saúde. Agora você não deve deixar para procurar quando você já tiver num estágio avançado da doença. Você deve ir logo no início, porque no início a gente consegue tomar medidas mais eficazes combater seja lá qual o vírus que tiver lhe atacando. É
0: verdade, doutora. É, além da da pandemia tem um outro problema também, uma outra preocupação, eh, que é a questão das arboviroses. E essa semana eu trouxe uma matéria para cá, muito preocupante, e trouxe o mapa das arboviroses, com questão de perigos de dengue, de chikungunya, de tudo isso, e vilhar entre as cidades que estão preocupando a Secretaria de Saúde do Estado, é, Serra Talhada e isso com certeza já chegou até a senhora e eu gostaria de saber se já tem um plano armado né, de combate a essas arboviroses, a gente sabe que a população tem que ter os cuidados de sempre não deixar acumular água mas aí por outro lado vem a preocupação eh, de ter que ter cuidado com a danada da pandemia e acaba esquecendo a danada da arbovirose. O que é que a a a GERES já 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 esquematizou eh, para colocar em prática a partir de já para combater as arboviroses também.
1: Maia, além da pandemia, a gente continua tendo que trabalhar todas as outras doenças que já existiam porque elas não desapareceram com a chegada do novo coronavírus. Então, todos os municípios tiveram que fazer o seu plano municipal de combate às arboviroses e a gente continua orientando esse trabalho eh, mesmo nesse momento de pandemia, só que de uma forma mais educativa, por exemplo, o ACE, ao ir a um domicílio, a gente pede que ele é, não adentre a casa e que ele faça é, a supervisão na parte externa da residência. Se, por exemplo, for um idoso acima de 60 anos que saia para atender esse ACE, a gente não recomenda que o ACE faça esse contato com o idoso. Evite, procure conversar com moradores da casa que são abaixo de 60 anos e manter a distância de dois metros, usando a máscara, tomando todos os cuidados. Então, o trabalho de ir aos domicílios continua. O que mudou é que não entra mais internamente no domicílio. O trabalho é para ser feito de forma externa e de forma educativa. E assim, no estado de Pernambuco, a gente tem conhecimento de três regionais de saúde que estão numa situação mais delicada, que é a primeira, a segunda e a terceira GERES. A primeira que é sede em Recife, a segunda que é sede em Limoeiro e a terceira que é sede em Palmares. E eu trouxe aqui os números da nossa regional para divulgar aqui no seu programa... Que até o momento, até ontem, 8 de junho, a gente tinha 113 notificações de dengue na 11 Regional e o município que mais notificou foi São José do Belmonte, por incrível que pareça. Dos 73 casos notificados, já tem 17 confirmados. E Serra Talhada, até o momento, só notificou 23 casos e foram confirmados 4. Então, a gente precisa também que os profissionais de saúde, ao até atender pacientes com sintomas característicos de virose, investigar também e solicitar sorologia para dengue, zika e chikungunya, Maia, porque pode estar ali diante de um quadro de arbovirose, mas achando que é covid ou achando que é uma gripe ou que é um resfriado. Então a gente tem que ter esse olhar sensível e atento né, que nesse momento as viroses, as doenças, elas podem estar se confundindo os sinais e sintomas. E a gente não pode esquecer da dengue porque a dengue ela não desapareceu. Zika não temos nenhum caso notificado em nenhum dos dez municípios e aí se não tem nenhum caso notificado, não tem nenhum caso confirmado. E de Chikungunha, nós temos quatro casos notificados de Chikungunha durante todo este ano, dois casos no município de Floresta e dois no município de Itacuruba e nenhum caso de Chikungunha confirmado. então aqui a gente aproveita seu programa, sua audiência, para chamar a atenção da população, né? Também, e dos profissionais de saúde, das equipes de saúde, para não descuidarem da dengue, porque você pode estar atendendo uma pessoa e mascarando, achando que é outro problema sendo a dengue. Precisa realmente investigar melhor. Então, chegou... Pede o teste de COVID, não custa nada pedir sorologia para dengue, zika e chikungunya, porque a gente realiza aqui na 11 GERES, sorologia de dengue, sorologia de chikungunya. A gente só não faz da zika. A zika a gente encaminha para o Laboratório Central em Recife. E a outra coisa que eu trouxe também para você os resultados do último LIRA que é o levantamento do índice rápido de infestação do Aedes Egipte, na 11 primeira GERES, que o limite todo mundo sabe que deve ser abaixo de um, né? E na, na nossa regional apenas o um município de Flores Maia se encontra com o um índice satisfatório que é 0,5 todos os outros municípios da regional estão acima de um e o município Sede Serra Talhada se encontra com o um índice 4,6, que é o maior índice dentre os 10 municípios da 11 Primeira Geris. Né? então assim, fica aí o alerta para a população, é tempo frio, é tempo chuvoso então cuidado quando for armazenar água, sabe que depósito de armazenamento tem que ter tampa, tem que ter cuidado com garrafa de água, com pneu com caixinha de margarina com qualquer coisa que possa acumular água, Maia a gente tem que deixar é, seco, vazio virado de cabeça para baixo tomar todos os cuidados porque a dengue também mata né não é só a covid que mata não a dengue também mata e como eu já falei aqui os sintomas são muito parecidos você pode estar com um problema e ser outro
0: e só falta para o azar ser completo ter as duas coisas não né? a aí covid não, e a aí dengue não hein? me
1: fale isso não porque Ai. <risos> acaba de viu tá complicado né tá complicado. muito complicada a situação é, é uma crise sanitária grave que o mundo está passando né? Não tem tratamento específico é um vírus. Já tem tratamento. a gota da,
0: que aconteceu, apareceu na Índia que já tá indo para é, cá aí também. Aí tem mais
1: uma cepa, né? É. Que já está sendo investigada Realmente. Se, se tá por aqui pelo É agrete, cuidado e vacina. É. Cuidado é. e é. Cuidado cuidado vacina. Cuidado e vacina. vacina. É. Cuidado é e vacina e o cuidado é máscara, distanciamento né? Isso. E evitar aglomeração. O... Algo de lavar em gel, não, água em gel, água e sabão né? Né? Então, e esperar a nossa custa, vez. Não custa nada a gente dar essa contribuição e aguardar pacientemente que todo mundo vai ser vacinado e vacina protege vacina não mata tem gente que não quer tomar vacina por conta de marca Maia, eu digo marca boa é a marca da primeira vacina que aparecer para você tomar, eu mesma tomei a CoronaVac estou satisfeita mas tem gente que fica brigando, eu só quero A, eu só quero B, eu só quero C. Outros, chega o um momento de tomar a vacina, não vai porque é AstraZeneca. Eu queria falar aqui que qualquer vacina pode dar reação, né?
0: Eu tomei e AstraZeneca as, e não tive as reação, quase reação. As reações quase da mesmo. AstraZeneca, quase elas mesmo.
1: são iguais às das outras vacinas, a da vacina do tétano, da vacina da gripe, da vacina da febre amarela. O que é que a gente pode sentir? uma dor no local onde foi administrado, uma moleza no corpo, pode ter uma dorzinha de cabeça, é, eu senti um uma tantinho sensação de febre, febrinho. Uma molezinha no
0: corpo, passou mas rapidinho, isso aí é tomei bobagem. um de pironazinho, acabou. Isso aí é
1: bobagem, o importante mesmo é tomar a vacina. Tomou a primeira dose, daqui a 14 dias você já começa a fabricar anticorpo, mas a gente só tá definitivamente imunizado quando a gente segunda dose. E eu faço um apelo a quem está em casa nos escutando que se você tomou sua primeira dose e já está no tempo de tomar a segunda dose, procure a unidade de saúde mais próxima. Porque a gente está vendo muito brasileiro que tomou a primeira dose que não está voltando de saúde para tomar a segunda dose. A gente só fica protegido se tomar as duas doses. E é independente da marca que for. As vacinas que estão liberadas pela Anvisa no Brasil, elas são... É, repidadas por órgãos de fiscalização sanitária então não tem que ter medo né? tem mais a que tomar mesmo e todo mundo pode ter certeza que vai chegar a sua vez quando terminar 50 a 59 vai vir o público de 40 a 49 porque não tem como iniciar uma campanha, Maia, vacinando toda a população, então assim tem, teve uma ouvinte que fez uma fala aí que os trabalhadores essenciais, eles são tão importantes quanto o grupo prioritário. Aliás, todo brasileiro é importante, todo cidadão é importante, tem direito à saúde, tem direito a ser vacinado, né? tem direito a, a lutar né? pelos seus direitos. É, é, um direito do, é um direito humano inerente do cidadão. Mas como não tem vacina para todo mundo, então sempre se inicia pelos grupos prioritários, que são idosos, trabalhadores de saúde, indígenas, quilombolas, aí vem descendo, trabalhadores da educação, forças de segurança e salvamento até estender para os trabalhadores essenciais, é que é o que já já começamos e vamos continuar. E toda semana, Maia, chega vacina. Dois, três dias chega vacina. Chega Pfizer, chega CoronaVac, chega AstraZeneca, chega vacina de gripe, chega vacina de rotina. A gente nunca mais respirou direito. A gente só respira vacina. E aí, assim, eu quero aproveitar e agradecer a toda a equipe da 11ª GERES, Maia, porque tá todo mundo envolvido, mesmo quem é de outras áreas técnicas, nos ajudando nesse momento tão difícil que a gente tá passando que a demanda de trabalho aumentou. Então quero agradecer a toda a equipe da 11ª GERES, coordenadores, apoiadores e toda a equipe de apoio e também aos secretários municipais de saúde e suas equipes que estão sendo verdadeiros guerreiros, vacinando de dia e de noite na zona rural, atravessando localidades de barco para chegar né, aboradores mais distantes indígenas nas aldeias sábado a gente tava ali, Itacuruba vacinando, uma aldeia nova que a gente nem sabia que tinha a aldeia Tuxá foram vacinados 70 indígenas passaram o dia de sábado trabalhando, então assim, as equipes não estão medindo esforços para colaborar então a gente precisa também que a população colabore com a gente profissional de saúde, porque a gente está tão cansado Maia sem poder tirar férias sem exausto. poder tirar é licença, todo, todo mundo, mundo exausto. exausto e a é gente verdade. fica triste é quando verdade. amanhece o dia e a gente recebe notícia de óbito mas a gente também fica feliz que a gente recebe notícia de recuperado por exemplo, não só tem óbito na 11 primeira géris. vou lhe dar um exemplo de 16.501 casos notificados até ontem, confirmados a gente já teve 15.715 recuperados Coisa e, e 326 óbitos, eu não vou dizer apenas porque são vidas humanas a gente não queria ter perdido mas o número se você compara. É muito menor o número de óbitos do que o número de recuperados. Então, a gente tem sim recuperados no Eduardo Campos, recuperados no Ospam. Talvez a gente não mostre para a mídia, né? A gente deveria mostrar mais para a mídia as pessoas que saem curados, né? Verdade. E, e a notícia do óbito, ela precisa ser dada para as pessoas também entenderem que cada vez mais está morrendo gente, gente jovem, sem comorbidade. Então, o jovem que vive aí andando na praça, no bazinho, na rua, sem máscara, aglomerando, ele tem que ter responsabilidade e saber que ele pode estar tá na rua pegando o vírus e trazendo para dentro de casa para o pai, para a mãe, para o avô. E a nossa preocupação é que como essa doença é uma onda, Maia, ela começou lá nos idosos, aí ela desceu para os adultos e jovens, ela vai vir para os adolescentes e para as crianças. A gente já está se preparando, abrindo leitos de UTI pediátrico no sertão. Porque a gente, a gente da saúde, a gente que acompanha a evolução, a gente sabe... Que essas doenças são cíclicas e sazonais. E, e a gente consegue prever o que vai acontecer. Então, essa é a realidade. Vacinando a camada de 50 a 59, a tendência é ela, é ela ir descendo para as faixas etárias menores que ainda não estão vacinadas. Então, a gente tem que proteger nossa população. Com os cuidados, enquanto a vacina não chega para todo mundo. Verdade.
0: Muito obrigado pela participação no programa, os esclarecimentos, as, as exclusividades que a senhora trouxe, as notícias boas, as ruins.